0: Thank mm-hmm. you.
1: Moją dzisiejszą gościnią jest Dominika Kotua, head of HR Blue Media, organizatorka wielu HR-owych inicjatyw, jak na przykład domówka HR, na którą niedawno zostałam zaproszona, związana z firmą Blue Media od 18 lat. Niedawno zdobywczyni nagrody Businesswoman Roku w kategorii Organizacja Przyjazna Rodzicom, panelistka InfoShare, a prywatnie mama ośmioletniej Marysi. Czy o niczym nie zapomniałam?
0: Od miesiąca Mama Tydzika, rozkosznego teriera, którego niedawno adoptowałam, także mam dwoje dzieci. Wow, super.
1: To co jest najbardziej wow w tym opisie, przynajmniej dla mnie, to to, że jesteś związana z jedną organizacją od 18 lat. Powiedz mi, taka lojalność w w dzisiejszych czasach zdarza się naprawdę rzadko. I powiedz mi, jakie są blaski, a jakie cienie pracy przez tyle lat w jednej organizacji?
0: Wiesz co, to nie jest tak, że to jest coś wyjątkowego, bo u nas w firmie w Blue Media jest dużo osób, które są od tylu lat, a nawet dłużej niż ja związane z organizacją. Jeśli chodzi o blaski, no to jest, myśmy, ja trafiłam do firmy i i wiele osób podobnie trafiało w w tym czasie co ja. To był genialny moment na rozwój firmy. Myśmy zaczynali, ja zaczynałam, kiedy było nas kilkanaście osób, w tej chwili ponad 250. W międzyczasie wydzielały się też spółki mniejsze, które należą do grupy. To taki fajny, naprawdę dobry czas na to, żeby się rozwijać i rosnąć razem z firmą. Także niby 18 lat, a tak naprawdę ja mam poczucie, że nie wiem kiedy to minęło. O tak, bo tyle się dzieje, tyle zawsze ciekawych projektów robiliśmy, tyle inicjatyw, że właściwie mam wrażenie, że to nie było na pewno 18 lat, że mm-hmm. zdecydowanie jakoś tak ten czas się tam zagina w media.
1: A to była taka twoja pierwsza poważna praca, czy wcześniej miałaś już jakieś doświadczenia HR-owe? Y-
0: nie, HR-owa moja pierwsza praca. Wcześniej mm-hmm. też pracowałam, ale to były takie studenckie do- dorywcze prace, a to była moja taka pierwsza poważna mm-hmm. praca. A
1: opowiedz troszkę więcej, jak wyglądała twoja ścieżka harier- kariery. Jak się mm. zostaje tym headem HR-u? <laughs> y-
0: no wiesz, ja trafiłam do firmy, tak jak powiedziałam przed chwilą, to było, y- byłam trzecią dziewczyną zatrudnioną na etat. Reszta to byli koledzy. No i w 17-osobowej firmie, no nie ma miejsca na HR. Jest dużo innych rzeczy, które trzeba, kolokwialnie mówiąc, ogarniać, które trzeba robić i ja to robiłam, tak. Zajmowałam się przeróżnymi rzeczami, wszystkimi administracyjnymi związanymi też z rekrutacją, bo w tamtym czasie to częściowo moi koledzy zajmowali się swoimi spotkaniami, no i często bywało tak, że ten nasz kandydat nie był dopieszczony, on nie był skontaktowany po, po, po rekrutacji. Więc ja zawsze chciałam pracować w HR-ze, to, to już wiedziałam przychodząc do Blue Media, że chciałabym pracować z ludźmi, chciałabym się nimi opiekować, chciałabym pomagać i towarzyszyć im w rozwoju. Więc dla mnie to było takie naturalne, że ja w tę rolę wchodziłam. Miałam świetną okazję, żeby, żeby to zorganizować. Moi szefowie dali mi ogromną przestrzeń i z wielkie zaufanie, że mogłam sobie eksperymentować, że mogłam ten dział budować. Przez wiele lat byłam jedynym hr HR owcem w Blue Media, aż do czasu jak powiększyła mi się rodzina, wtedy wtedy też zapadła decyzja, że dział też się będzie rozwijał. Ja opiekowałam się też i administracją i facility managementem w Blue Media, więc te moje doświadczenia są różne, szersze, węższe, teraz skupiam się głównie na HR-ach i jest mi z tym dobrze. Jak duży masz zespół w tej chwili? Mamy dwie, już prawie trzy dziewczyny w kadrach i trzy dziewczyny i szukamy kolejnej osoby do miękkiego HR-u. Może pomóc. No, zobaczymy.
1: A powiedzmy też trochę więcej o o samej firmie Blue Media, bo tak naprawdę większość z nas korzysta na co dzień z usług waszej firmy, a niekoniecznie każdy wie, czym ona się zajmuje, więc jakbyś mogła jeszcze trochę o tym opowiedzieć. Wiesz
0: co, my... Pomagamy naszym klientom w tym, żeby odzyskiwali swój czas, czyli proponujemy takie usługi, które powodują, że nasi klienci mniej czasu muszą spędzać na takich rzeczach jak płacenie rachunków, jak ładowania telefonów. To też była taka idea, która nam przyświecała od, przyświecała od początku, to to, żeby ułatwiać i skracać procesy i żeby te rzeczy, które wiążą się z płatnościami w internecie, które wiążą się z dokonywaniem różnego rodzaju przelewów, Były krótkie, wygodne i niezauważalne. Więc to, 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 to zawsze było naszym kluczem i takim tym elementem, który nam przyświecał, żeby, żeby te transakcje były jak najmniej zauważalne.
1: Za każdym razem jak płacę rachunek za internet to się uśmiecham i
0: myślę o tobie. O, bardzo co mi miło. Uśmiecham się zawsze, że, że Blue Media <laughs> że przetwarzała Blue Media. Tak, dokładnie. No bo wiesz, to, to co my rozrobiliśmy, to co robimy, to co robi mój zespół w sensie Blue Mediowy, no to, to jest naprawdę kawał wielkiej roboty i te pomysły, te te, te właśnie takie innowacje, nie lubię specjalnie słowa innowacje, bo mam wrażenie, że wszystko jest w tej chwili innowacyjne, ale faktycznie te pomysły, które pojawiają się w głowach w naszej, w naszego zespołu, naszych ludzi, potem są przekuwane na produkty dla naszych klientów, no to jest naprawdę wielka rzecz. I no, ja czuję mega dumę z tego, że mogę pracować w takiej firmie i z tego, że mamy tak fajny zespół, który, który angażuje się, który dowozi, który... Jest z naszymi klientami.
1: Super. Ciekawa jest też sama historia firmy, bo z tego co czytałam, została założona przez dwóch studentów z Sopotu. Oni nadal aktywnie są, działają w
0: firmie? Czy? Tak, Andrzej przez Konrada i Andrzeja, dwóch studentów faktycznie w Sopocie, pierwsza siedziba, zresztą niedaleko naszej aktualnej siedziby. Andrzej jest w tej chwili CEO, a Konrad jest w Radzie Nadzorczej. Także mhm. są cały czas z nami bardzo blisko.
1: Tam z tej waszej strony internetowej bije taka duma ma wręcz, że wy jesteście z nadmorza. Tak, to Bo właśnie nasza, wasza zakładka kariery gdzieś tam nawiązuje mocno do tematów nadmorskich. Gdzieś doczytałam, że wy nawet finansujecie pracownikom kursy
0: żeglarskie. Tak, tak. Robiliśmy takie akcje, że finansowaliśmy naszym pracownikom kurs sternika. Więc, więc to się odbywało w wakacje. A w, też często imprezy integracyjne mają jakiś związek z morzem. Gdzieś płyniemy, mamy jakieś regaty albo jeżeli nie płyniemy i nie są to regaty. Gaty to są zabawy morskie, a w tym roku po raz drugi żeńska część firmy miała okazję we współpracy z Romanem Paszkę uczyć się żeglarstwa. Trzy lata temu, trzy albo cztery lata temu byłyśmy na Półwyspie Helskim, a w tym roku na Kaszubskich Jeziorach żeglowałyśmy i było super, pogoda nam się trafiła, wspaniała Roman Paszkę i no, jego ekipa też, też bardzo o nas zadbali.
1: Na mnie największe wrażenie, kiedy byłam u Was w firmie, zrobiło Wasze biuro. Po prostu widok na molo w Sopocie, więc myślę, że to potwierdza, jak bardzo kochacie to, skąd jesteście, no bo zakładam, że Biuro w samym sercu Sopotu nie ma do końca uzasadnienia ekonomicznego.
0: Ale ma inne uzasadnienie, no, Jest wyjątkowe, jest piękne, cudownie się do niego przychodzi, dobrze się w nim pracuje, ma unikalny charakter i, i nawet są takie historie, że nasi klienci przyjeżdżając do nas do Sopotu pytali się A dlaczego wy się nie przyniesiecie do Warszawy? Przecież tam bije serce biznesu. No ale nasze serce bije w Trójmieście, nasze serce bije w Sopocie, Właściciele Nigdy nie chcieli, nie myśleli o tym, żeby się przenosić. No i tak zostało, i to faktycznie jest w naszym DNA, to jest gdzieś tam, nasze, nam bardzo bliskie, ten związek z morzem.
1: Mm. Super. A powiedz mi, 18 lat to, to kawał czasu. Powiedz mi, z czego jesteś taka najbardziej dumna, co udało Ci się fajnego osiągnąć w tym, na tym Twoim hr poletku.
0: Wiesz co, ja jestem dumna z tego, że tak wiele osób awansowało i tak wiele osób rozwinęło skrzydła. My bardzo często zatrudniamy osoby młode, czasami bardzo młode i patrzenie przez te 18 lat jak, czy, czy trochę krócej, jak, jak się ich zmieniła, jak dojrzeli, jak osiągnęli jakie oni osiągnęli sukcesy, jakie przynieśli mm... Jakie pomysły, jakie produkty, jakie, jakich klientów przynieśli do firmy, jaki ich był wkład w rozwój tej firmy, to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Patrzenie na to, że ludzie, których ja przez wiele lat sama wybierałam, a teraz wybiera mój zespół, że ci ludzie pasują do organizacji, że wnoszą coś dobrego, że, że dzięki nim ta firma się rozwija, to jest dla mnie ogromna satysfakcja. A tak z innych rzeczy, no wiesz co, jestem dumna tak naprawdę z tego, że mam fantastyczny zespół, że udało mi się znaleźć takie dziewczyny, które... Bardzo mnie wspierają i i uzupełniają bardzo mocno, bo ja staram się tak wybierać osoby, z którymi współpracuję, żeby żeby były lepsze ode mnie w tych obszarach, w których ja nie jestem najlepsza i żebyśmy się nawzajem uzupełniały, więc mój zespół i i rozwój tych osób, które, które są w firmie, no... Krzysu.
1: Jedno to postrzeganie Twoje, ale też niezależne ciała doradcze
0: <grym>
1: o, oceniły, że, że też Wasza firma jest wyjątkowa, bo udało Wam się zdobyć sporo okołocharowych nagród. Powiedz to coś prawda. więcej na ten temat.
0: Wiesz co? Um, dostawiliśmy cztery razy tytuł najlepszego pracodawcy um, według Aon Hewitt. Um, To też są takie tytuły, z których ja jestem bardzo dumna, bo to są tytuły i nagrody, które przyznali nam pracownicy. Czyli to to były ankiety, w których pracownicy wypowiadali się na temat firmy. Na tej podstawie powstawały wskaźniki, wyniki i i niezależne organy przyznawały nam ten tytuł, bo spełnialiśmy określone kryteria. Także to też pokazuje, że ten pracownik zawsze był w centrum, był ważny i, i to... Jak to się przekłada na biznes wynikało z tego, jak my traktujemy naszych pracowników. Czyli zaopiekowany pracownik, taki mądrze prowadzony pracownik przynosi zwrot z inwestycji, tak, czyli te, te twarde wskaźniki, te KPI są też realizowane, no bo ludzie chcą się angażować i, i bardzo się starają wtedy, więc te, te nagrody. I myślę, że ten sukces pisany szminką to też jest fajna rzecz, która pokazuje, że my faktycznie myślimy o ludziach, dbamy o nich i to się dzieje przez lata. To nie jest jakaś moda, że nie wiem dwa lata temu zaczęliśmy budować programy skierowane do rodziców, tylko one zawsze były w naszej firmie. Tak? One się zmieniały, ewoluowały, coś dochodziło, coś odchodziło. Ale ta troska o pracownika zawsze była dla nas ważna. No. Mhm.
1: A powiedz mi, co dały i waszej firmie, i tobie osobiście te nagrody?
0: Wiesz co, w tym momencie, kiedy coraz więcej mówi się na temat icsr u i... CSR-u, i ESG, te niefinansowe, takie kwestie związane właśnie z traktowaniem ludzi, z poszanowaniem środowiska, one są coraz bardziej brane pod uwagę w momentach, kiedy negocjujemy z naszymi kontrahentami, kiedy negocjujemy z bankami, z klientami, kiedy startujemy do przetargów, te elementy stają się istotne, więc my dzięki tym nagrodom, dzięki takiej polityce personalnej jesteśmy dla naszych partnerów wiarygodni i jesteśmy klien- firmą, w którą, z którą warto kooperować, bo firmy wiedzą, że obowiązują u nas pewnego rodzaju standardy.
1: Mhm. Super. Czytałam też w jednym z wywiadów, że udało Ci się na przykład zminimalizować liczbę zwolnień lekarskich w, w Twojej firmie. Jak tego dokonałaś? Ehm,
0: tak, ehm, my mamy, od zawsze mieliśmy zasadę i, i, i też ona była długo, długo przed pandemią, ehm, że pracownicy, który, którzy byli przeziębieni albo którzy w jakiś sposób czuli się gorzej, mieliśmy i mamy zasady, jak się źle czujesz, nie przychodzisz do biura. Hmm. więc nie dopuszczaliśmy do sytuacji takich, że choroby się rozwijały albo do pracy przychodzili przeziębieni pracownicy, którzy zarażali innych. W związku z tym ten wskaźnik tych zwolnień lekarskich był jest na bardzo niskim poziomie bo ludzie po prostu wiedzą, że jak się źle czują, są przeziębieni, mogą zostać w domu, mogą sobie odpocząć i jeżeli to choroba nie mija, ten taki hmm. stan przeziębienia nie mija, to wtedy idą do lekarza. Okay. Ale często jest tak, że wystarczy 1-2 dni takiego odpoczynku, pobycia trochę w domu, niewychodzenia po to, żeby się dźwignąć właśnie w takiej jesiennej chandry, jesiennej mm-hmm. pogody. Znaczy może nie handry, ale jesiennego takiego stanu osłabienia, tak? czy wiosennego yes. przesilenia.
1: Jasne. Czytałam też, że wprowadziliście sporo innowacyjnych benefitów. Doczytałam tutaj na przykład o Blue Baby albo Zaliczkowacie.
0: Tak, Blue Baby to jest taki benefit, który się pojawił w roku, w którym mieliśmy rekordową liczbę urodzeń, bo to było ponad ponad dziesięcioro dzieci nam się urodziło i wtedy, a wtedy było nas około 60 osób w firmie, czy 70, czyli mm-hmm. na, naprawdę niezły wskaźnik i stwierdziliśmy, że chcemy docenić tych naszych pracowników i docenić to, że, że są, że wracają, że mamy po okresie macierzyńskim do, do nas wracają i chcemy coś takiego od siebie dać tym naszym pracownikom, więc właśnie wprowadziliśmy Blue Baby, taki bonus, który finansowy, który, który jest no taką miłym, miłym akcentem przy witaniem tego dzieciątka które jest na świecie.
1: A powiedz mi, czy oprócz takiego wizerunkowego, takich zalet wizerunkowych, widzisz rzeczywiście, czy mierzycie to w jakiś sposób, że te wasze inicjatywy HR-owe przekładają się realnie na jakieś wskaźniki HR-owe też w firmie, nie wiem, rotacje, liczbę aplikujących. Nawet jeżeli nie nie, wskaźniki, no to czy swoich spostrzeżeń jest tak, albo mówią ci osoby na rozmowie kwalifikacyjnej, że że słyszeli, że u was jest tak fajnie i dlatego aplikują, jak to jest.
0: Wiesz co, często zdarza się w trakcie rekrutacji, że przychodzą ludzie i mówią, że przyszli dlatego, że słyszeli, że jest przyjazna atmosfera, że są koleżeńskie warunki pracy, że właśnie, że są ciekawy pakiet socjalny, bo oprócz Blue Baby mamy jeszcze inne świadczenia, nie tylko dla rodziców, nie tylko dla dzieci, ale też dla osób, które są aktywne fizycznie, dla osób, które cenią sobie kulturę, więc... A co macie? Opowiedz właśnie. Wiesz co, mamy Teraz staramy się wszystkie benefity budżetować czy prognozować na rok. Czyli w danym roku coś wchodzi i to niekoniecznie musi być w kolejnym roku. Więc w, w tym roku wprowadziliśmy wolne w urodziny. No. Każdy pracownik tak ma jeden dzień wolny na swoje urodziny. Może tego dnia albo w danym miesiącu skorzystać. Korzystamy, jest taka inicjatywa Dwie Godziny dla Rodziny przez, wprowadzona czy popularyzowana przez Instytut Humanites. My Jakiś czas temu pomyśleliśmy sobie, tutaj moja koleżanka z zespołu Gosia stwierdziła, że dwie godziny dla rodziny, no zróbmy coś innego, zróbmy dwie godziny dla siebie. I już chyba trzeci rok z rzędu ten program powtarzamy. Czerwiec, lipiec, sierpień, każdy z nas może w jeden z piątków wyjść wcześniej i spędzić ten czas ze sobą, robiąc to, na co ma ochotę. Jeszcze, aha, jeszcze mamy z, na Dzień Dziecka w tym roku taki bonus dla, dla naszych rodziców, że pracują tylko pół dnia i mogą drugie pół poświęcić swoim, swoim pociechom, swoim dzieciakom.
1: Wow, super. Mówisz też dużo o tym, co, co Wam się udało wprowadzić, mhm. a czy masz na koncie jakieś takie fuck upy, z których nie do końca jesteś dumna?
0: Znaczy wiesz co, może nie, że nie jestem z nich dumna, ale coś, czego nie, nie udało mi się wprowadzić, a uważam, że to jest fajny pomysł, to jest taki benefitowy budżet obywatelski. Wymyśliłam go sobie jakoś tuż przed pandemią i, i nie udało mi się go wprowadzić. Idea była taka, że pewne środki, które mamy zabudżetowane na świadczenia dla pracowników, przekazujemy ludziom i mówimy, słuchajcie, nawet mam gotowy regulamin. No, już że pracownicy zgłaszają jakąś swoją inicjatywę, co chcą zrobić, czy to jest jakieś proekologiczne, czy to jest, nie wiem, związane z lokalną społecznością, czy to jest jakieś działanie dla nich stricte, że chcą, nie wiem, grać w koszykówkę, chcą, nie wiem, uczyć się wyplatać kosze albo, nie wiem, grać w szachy i potrzebują do tego wsparcia. Rozpisują taki pomysł na projekt, podobnie jak w budżecie obywatelskim, zdobywają poparcie i my... Dlaczego to nie wyszło? Minę. Wiesz co, bo pandemia to nie był czas na to. Okay. Pandemia to nie był czas na takie inicjatywy. Wtedy jako HR musiałyśmy działać i skupiać się na tym, żeby być dla ludzi, żeby ludziom pomagać, żeby odbierać telefony, żeby no, odnaleźć się w tej bardzo trudnej rzeczywistości, która na nas spadła. Nie? Bo to my byliśmy gotowi na pandemię w sensie takim, że przejście na pracę zdalną nie wymagało od nas jakichś tam technicznych, dużych dużych prac, bo i tak wcześniej mieliśmy możliwość pracy zdalnej, więc każdy miał laptopa, każdy praktycznie miał VPN-a, więc to od tej strony nie było trudne, ale było trudne Tak jak nam wszystkim było trudno odnaleźć się w tym, tak? Z tymi dziećmi w domu z jednej strony, czy z osobami starszymi, którymi trzeba się było opiekować, a z drugiej strony osoby, które nie mają rodzin, nie mają nikogo bliskiego, mieszkają same, no one też miały ogromne obciążenie, ogromne trudności, no bo mierzyły się z tym, że były cały czas same.
1: Więc... Pamiętam, jak kiedyś opowiadałaś o pracy zdalnej w jednym z wywiadów, chyba w Panoramie występowałyśmy razem i to było już wiele lat przed pandemią, właśnie mówiłaś o tym, że wy macie tą pracę zdalną, a ja o tym mówiłam w takich kategoriach przyszłości. I mówię, wow, jak oni, jak oni to ogarniają w tej firmie. zawsze, że mieliście dosyć dużo ludzi, Zastanawiałem się, jak tym zarządzacie. Teraz to już jest normalne, ale aha, aha. u was to było rzeczywiście no, wcześniej.
0: Tak, tylko, że bardzo wiele rzeczy, które my mamy, które mieliśmy, one są i były bardzo elastyczne, W sensie takim, że pracownik mógł się umówić ze swoim przełożonym, bo mamy do siebie duże zaufanie i pewne rzeczy nie musiały być kodyfikowane. Raz, że zespół był nie nie aż tak duży, a dwa, że przez to, że się znaliśmy i znamy się dobrze, to, to po prostu nam działało na takim ludzkim zaufaniu.
1: Rozumiem. Wy jesteście też w dużej mierze firmą technologiczną, więc zatrudniacie programistów, a jak wszyscy wiemy jest to bardzo trudny do rekrutacji (grym) zawód. Jak sobie z tym radzicie? Hmm...
0: Jak, bo dosyć często to pytanie pada i ja sobie tak myślę, że jak zaczynałam, jak stawiałam pierwsze kroki w HR-ze i stawiałam pierwsze kroki w rekrutacjach, to też nie było łatwo zatrudnić dobrego programistę. I pamiętam, że wtedy bardzo mocno działałam na uczelniach, wyciągałam za uszy tych moich kolegów programistów, żeby chodzili na uczelnie i opowiadali o firmie i zachęcali studentów do tego, żeby przychodzili czy na praktyki, czy na cząstki etatu na początku i później. Później większość z nich z nami zostawała. To jest tak, że nigdy nie było łatwo znaleźć tych tych ludzi, a w tej chwili jest bardzo konkurencyjny rynek. I jak my sobie z tym radzimy, staramy się dostosowywać do do ich potrzeb, które się często zmieniają, też stawki mocno idą w górę. My cały czas wierzymy, że mamy coś, co nie, dlaczego nie tylko, nie tylko dla pieniędzy ludzie dla nas przychodzą, do nas, że przychodzą też dla pewnego, pewnych wartości, dla, e, dlatego, że e, jest właśnie e, specyficzny, nie, no chociaż nie wiem, czy on jest specyficzny, no jest e, atmosfera pracy i w tych małych zespołach, bo my mamy mikro teamy, e, czasami dwu, trzyosobowe, czteryosobowe, oni po prostu dobrze im się ze sobą współpracuje, więc te relacje mhm. w tych mikrotimach, one są bardzo dobre i, i z tego względu ludzie chcą z nami pracować, bo mają do siebie w tych małych zespołach zaufanie, bo się znają, bo mogą na sobie polegać, więc to, my, wydaje mi się, że to są te rzeczy, którymi przyciągamy. Mhm.
1: A wspominałaś właśnie o współpracy z uczelniami. To jest taka bardziej p- współpraca tylko prywatna, czy rzeczywiście macie jakieś partnerstwa i próbujecie gdzieś tam wyciągać też zdolnych absolwentów?
0: Wiesz to teraz troszeczkę mniej jest tej współpracy z uczelniami, niż była ileś lat temu, bo zmienił nam się profil kandydata. Wcześniej byliśmy bardziej nastawieni właśnie na studentów drugiego, trzeciego roku studiów, a w tej chwili potrzebujemy bardziej doświadczonych deweloperów, więc też tej współpracy z uczelniami jest mniej. Ale ja cały czas uważam, że to jest świetne źródło pozyskania kandydatów, świetne źródło dotarcia też do ciekawych ludzi, bo ci kandydaci też się zmieniają. I ja pamiętam, że 15 lat temu ludzie na drugim, trzecim roku studiów byli zdecydowanie mniej świadomi tego, że to już jest ten moment, żeby zacząć karierę. Hmm. A w tej chwili drugi, trzeci rok, no to już są osoby, które mają za sobą nie wiem jakąś pracę, jakieś staże, jakieś działalności. Także zmienia się bardzo świadomość tych tych kandydatów, tych młodych ludzi. Co jest fajne, bo oni przychodzą um, z inną dojrzałością, z innym z inną perspektywą. Hmm.
1: Jak Już jesteśmy przy systemie edukacji, to przed programem rozmawiałyśmy o tym, że twoja córka niedawno poszła do szkoły. Tak. Wcześniej była w prywatnym przedszkolu, tak, tak. teraz mhm. jest w szkole państwowej. Jakie masz spostrzeżenia? Na plus czy na minus? Ja, jak to zupełnie,
0: wygląda? zupełnie inny świat. Przedszkole, do którego moja córcia chodziła, było genialne i było naprawdę bardzo dużo dodatkowych aktywności. Te dzieci były zaopiekowane, dużo się też działo i to rozbudzało niesamowicie ich ciekawość i taki głód poznania, A szkoła, to jest szkoła podstawowa, państwowa szkoła, jest inaczej. Jest inaczej i widać, że... jest trochę inne nastawienie na to, może bardziej tradycyjne, może to nasze przedszkole było takie super, bardzo do przodu i pra, pracujące przede wszystkim na projektach. Mhm. To było takie, że jak dzieci się uczyły, poznawały jakieś, jakieś zagadnienie, to było to traktowane jako projekt. Tam była budowana makieta, było całe przedsięwzięcie, my też jako rodzice byliśmy angażowani w to, a w szkole jest, jest szkolnie. tak? Mhm. I, I mi trochę brakuje tego podejścia projektowego takiego, mam wrażenie, że to bardziej angażuje, bo później, zobacz co się dzieje, my zatrudniając ludzi do firmy, chcemy, żeby oni pracowali projektowo. Dokładnie, gdzie mają się tego nauczyć. Gdzie się (grym) mają tego nauczyć, tak? Jeżeli w szkole nie pracują projektami. I to to mnie tak uderzyło, bo nie miałam kontaktu ze szkołą podstawową już wiele, wiele lat, więc to było dla mnie takie zaskoczenie, że, że inaczej się pracuje. Ja wiem, że są szkoły, które pracują projektami, więc to pewnie jest kwestia, nie wiem, czy zarząd, zarządzenia od, ze strony dyrekcji, jakby nie znam się mm-hmm. na tym, tutaj nie chciałabym w to, w to wchodzić, ale widzę, że ta praca projektowa, no ona bardziej angażuje, to tak jak my, nie? Jak pracujemy nad jakimś projektem, no to wchodzimy w niego mocniej, tak. niż gdy mamy, wiesz, jakąś listę od góry do dołu, nie wiem, przeczytać lektor zrobić coś tam, no to tak nie kręć aż bardzo
1: dokładnie, właśnie jesteś mamą dziewczynki, sama też jesteś kobietą powiedz mi, czy nam kobietom jest trudniej na rynku pracy, jakie są twoje spostrzeżenia? Hmm,
0: czy nam jest trudniej, nam jest inaczej, bo często musimy właśnie odpowiadać na pytanie, jak sobie radzisz z godzeniem roli mamy i, nie wiem, szefowej HR-u, albo mamy i tam, <śmum> albo też takie pytanie. <śmum> no właśnie, ale pytanie, czy zadajesz to pytanie facetom? No nie. <śmum> no właśnie, nie. <śmum> Więc no, radzę sobie. Po prostu tak, to, to jest jeden z moich obowiązków, dzielę się e, dzielę swój czas, swoją energię na dom, na córkę, na psa, który aktualnie chyba <słyska> najwięcej energii e, jest e, szczeniakiem, który po prostu skacze bardzo wysoko i ma bardzo dużo energii, e, więc no po prostu to robię. Tak zdecydowałam, tak chciałam. Chciałam być i mamą i chciałam być aktywna zawodowo. Czy mi jest trudno? No bywa, że jest mi trudno. Bywa, że nie mam siły albo na odrobienie tych lekcji, albo na dokończenie projektu, czy zrobienie prezentacji. No ale to jest zawsze kwestia wyboru w którymś momencie nie da się być wszędzie na 100%. I są takie momenty, że jestem bardziej mamą, mniej pracownikiem, a są momenty, kiedy może jestem gorszą mamą, bo mam mniej czasu na właśnie przypilnowanie czytanki albo, nie wiem, zweryfikowanie, czy klej jest na jutro spakowany, ale wtedy poświęcam się bardziej pracy. I to jest chyba, wydaje mi się, że świadomość tego, Że musimy dokonywać tych wyborów i póki dla nas te wybory są ok i jedno nie pochłania za mocno drugiego, że czujemy gdzieś tam na koniec dnia, miesiąca, tygodnia balans, to jest w porządku. Ale jeżeli któraś z tych stref, jeżeli są dla nas ważne, jest zaniedbana, no to zaczynamy odczuwać dyskomfort. Ale faktycznie jest tak, że my też często jako kobiety mamy na sobie po prostu licząc więcej tych obowiązków i więcej czasu im poświęcamy. Teraz czytam taką fajną książkę, Niewidzialne Kobiety, i to jest bardzo na liczbach, ja nie jestem mocna w liczbach, ale tam jest bardzo na liczbach pokazane, ile godzin więcej kobiety poświęcają na pracę, niepłatną pracę dodatkową. I to jest dla mnie zatrważające, bo ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, po prostu przychodzisz do domu i robisz pewne rzeczy. I, I tam był wykaz, ile godzin w jakichś tam różnych krajach poświęcają kobiety na dodatkową pracę niezarobkową. No i mnie to uderzyło. Po prostu wiesz, tak czytałam te dane, i tam były statystyki z różnych krajów, i sobie pomyślałam, wow, no to wiesz, no to jest po, nie wiem, 5-6 godzin dziennie.
1: Tak jest. Kiedyś widziałam takie zestawienie, kiedy nawet ktoś się pokłócił, pokłócił o wycenienie tego tak. czasu, czyli ile normalnie musielibyśmy zapłacić właśnie osobie, tak. które pomagają nam w domu, nie wiem, sprzątać, mieć okna, cokolwiek. No ale I wiesz, jaka no, to jest...
0: mamy, mhm. często posiłkujemy się pomocą osób, które, które nas wspierają, właśnie, nie wiem, przyjdą, u, umyją okna, wyprasują, posprzątają mieszkanie, nie wiem, e, zajmą się dziećmi, e, chociaż do dzieci to częściej mam, mam wrażenie, że wykorzystujemy, wykorzystujemy, korzystamy z pomocy <śmiech> dziadków, jeżeli <śmiech> jest, jest taka możliwość. A do tych prac domowych coraz więcej ich zlecamy i outsourcujemy na zewnątrz, no bo no nie da się, tak? No nie da się mieć perfekcyjnie posprzątanego domu i być perfekcyjną w pracy, i mieć perfekcyjne dziecko, i jeszcze nie wiem, rozwijać się i chodzić na jogę, bieganie, czy tam co kogo kręci, hmm. tak? czy rzeźbić w glinie.
1: Chociaż zanim zostałam mamą, to myślałam, że jest to możliwe, ale że no rzeczywistość, no, rzeczywistość nie. szybko no to zweryfikowała.
0: Ja, to ja wiedziałam, że nie można, Chyba miałam takie bardziej, wiesz, przyziemne spojrzenie na to, bo wiedziałam, że nie można i próba udowodnienia, że można, no, odbija się na nas, kosztem hmm, nas, Na zdrowiu, nie? Na, zdrowiu na psychice, na, wiesz, na emocjach. No a właśnie, wiesz, ten taki. Em, Matka Polka, nie? Matka Polka, która do czwartej rano będzie lepiła pierogi. A potem stanie o szóstej i pójdzie tam do pracy. No ale naprawdę, no to można sobie raz na jakiś czas odpuścić te pierogi, nie? Potwierdzam. No, no ale tego też trzeba się nauczyć, bo też mi się kiedyś wydawało, że e, zrobienie super wigilii na 12 dań i, i bo, bo no jest taki stereotyp, nie? Taki schemat, że, że no musi być wszystko tam handmade zrobione, e, ale jak, jakoś tak się zorientowałam, że to wtedy nie przynosi takiej satysfakcji. Jeżeli jesteś tak zmęczona, tym wszystkim, to to nie no to cieszy. Mhm. To nie cieszy. Bo lepiej, nie wiem, spędzić ten czas z rodziną, z bliskimi, no i nie wiem, może nie będzie tych pierogów.
1: Potwierdzam. Albo może zrobić zrobicie ktoś inny. No dokładnie. wyglądają zazwyczaj tak samo i smakują podobnie.
0: A nawet no może nie lepiej. będą. No tak, a czasami gorzej, nie? Ale to hmm. też jest to, że godzimy się na to, że one mogą być nieidealne, te pierogi. Może to nie będą moje pierogi ja nie wiem, co się tak tych pierogów nie, nie, nie nie Pierogi To jest dobra metafora. <laughs> tak, hmm. nie to, żebym lepiła pierogi raz w tygodniu, ale jakby wiesz, że być może one nie będą, może będą kupione w jakimś sklepie, ale dzięki temu będę miała siłę na to, żeby pobawić się z dzieckiem, albo hmm. poczytać jej książkę, albo pójść na spacer. Myślę,
1: że dla nich to jest ważniejsze właśnie, czy znajdziesz czas dla nich, niż właśnie gdzieś tam spędzisz ten czas w kuchni, więc z okazji zbliżających się świąt to jest <laughs> dobra. Do, Dobry temat poruszyłyśmy. Tak, tak. A powiedz jeszcze, bo niedawno na InfoShare rozmawiałaś o kobietach w nowych mhm. technologiach. Jak to jest? Czy kobieta programistka to jest nadal jakiś ewenement, czy już oswajamy się z tą nową nomenklaturą i w ogóle z tym, że kobiety są obecne w innych niż stereotypowo zawodach?
0: są, coraz częściej i też na InfoShare miałam okazję rozmawiać z dziewczyną, która miała swój panel, mówiła o zmianach w marketingu ale powiedziała mi taką rzecz jak się spotkałyśmy, ona mówi, Jezu jestem na na InfoShare pierwszy raz od tam nie wiem, pięciu czy sześciu lat i tak mi się podoba jak się tutaj zmieniło, ja mówię, ale co dlaczego ona mówi, wiesz co, bo jak wtedy byłam, to byli tu prawie sami faceci A teraz jest tak wiele dziewczyn, są dziewczyny w panelach, jest twój panel, zobacz ile tu dziewczyn się kręci. A więc no tak. Ona mówi, a wtedy tego nie było. I to mi pokazało, że faktycznie coraz więcej jest nas, kobiet w w branżach stereotypowo uznawanych za męskie. I to jest fajny trend i cieszę się, że, że, że te zespoły stają się coraz bardziej różnorodne, chociaż jest nadal bardzo dużo do zrobienia. Bo mm, widzimy tego wartość, widzimy tego e, wiesz, przełożenie na biznes, że to jest inne spojrzenie, no bo przecież e, usługi, które są projektowane w ramach branży IT szeroko rozumianej, hmm. tak, czy, to są usługi projektowane dla ludzi. A kim są często, ludzie? Ludzie to kobiety nie. i mężczyźni. Tak więc tak jeżeli prawda. usługi mają być projektowane dla kobiet, no to musi tam być też spojrzenie kobiece na to. No bo nie da się, albo jest bardzo trudno, jeżeli mamy y, jednopłciowe grono, wyrwać się z tej, z tej swojej perspektywy i projektować usługi dla kogoś innego. Nie? Mm-hmm. Po to się robi y, grupy fokusowe, po to się robi panele, po to się zaprasza y, klientów y, y, do, do tego, żeby uczestniczyli w tworzeniu projektu, po to, żeby móc mieć ich perspektywy. Więc zespoły różnorodne mają to w sobie. Mm-hmm. Bo mają właśnie perspektywę, nie wiem, osoby z niepełnosprawnością, osoby o innej orientacji, osoby z innego kraju, osoby różnych płci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest już jakby mamy wtedy w tej grupie projektowej, w tym grupie, która pracuje nad jakimś rozwiązaniem, już mamy tę różnorodność.
1: Mhm. Dokładnie tak. A powiedz mi, gdybyś ty nie była harowcem, to kim innym mogłabyś być w życiu.
0: Mm. Hmm. Ja mam ogrom, tak jak już mówiłam, ja mam ogromną satysfakcję z rozwijania innych i z dzielenia się wiedzą, znaczy. Tak tak, tak czuję, lubię, tak? Lubię opowiadać i lubię patrzeć, jak jak inni się rozwijają. To jest jakieś takie chyba, wiesz, trenersko-nauczycielskie jakieś takie stanowiska, czy role takie rozwojowe, patrzenie, jak inni wzrastają. To bardzo mnie buduje i ja czuję, że wtedy też rosnę. Więc tak, to jest to, co... Nie, nie wiem, jakby nie umiem powiedzieć co konkretnie, ale na pewno są to rzeczy edukacja, związane z, z, z rozwijaniem innych, we wspier- ze wspieraniem innych.
1: No. A co jest dla ciebie odskocznią? Jak, jak się relaksujesz? Masz jakieś zawodowe pasje? Opowiedz coś więcej o tym.
0: Mam, mam taką moją, moją odskocznię, z którą z różną intensywnością mam okazję uskuteczniać, mm. to jest bieganie. Ja też tym bieganiem zarażam, bo ja swój pierwszy, pierwszy półmaraton przebiegłam w 2011 roku. Tak, w 2012 przebiegłam maraton. I to było w takich czasach, że no ni sp- nie było, jeszcze popularne. Nie było mm. jeszcze popularne. Pamiętam, jak biegałam po parku Regana w tym 2011 i dzieci się z Wstawały i wys- wytykały mi palcami, mówili, mówiły, ona biegnie. <laughs> tak? Wszyscy mówili, o matko, ona biegnie tak? Bo tych biegaczy wtedy nie było tak mm. dużo, tak wielu na naszych ścieżkach i ulicach i też cieszę się z tego, że udało mi się taki gen czy duch zdrowego odżywiania i zdrowego w ogóle bycia i, 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 i takiego zdrowego podejścia udało mi się wszczepić w Blue Media, zaszczepić w Blue Media, bo wiesz, mieliśmy treningi z lekkoatletami mieliśmy Akademię Zdrowego Odżywiania więc to dużo, dużo takich zdrowych rzeczy i ja to lubię i teraz, ja tak odchodzę od tego biegania, wracam do niego, taką miłość mamy trudną, zwłaszcza ostatnio trudną, ale jestem pełna nadziei, że nasz związek rozkwitnie na nowo. (laughs) Że będę miała gorący, zimowy romans z bieganiem. (laughs) Kiedyś nawet organizowałaś takie biegi, prawda?
1: Gdzieś tam wśród wśród znajomych.
0: Nie, wiesz co, biegi nie, my jako firma uczestniczyliśmy w biegach. Podłączaliśmy się pod różne inicjatywy, wy pod sztafety takie charytatywne, czy podbiegi wiesz co jak miały być mistrzostwa świata w półmaratonie w Gdańsku, które się nie odbyły ze względu, w Gdyni, przepraszam ze względu na pandemię mhm. to myśmy zorganizowali sobie własne w firmie, tak? I mhm. wtedy, wtedy pobiegliśmy, ale to tak trochę run for fun mhm. zrobiliśmy no sobie koszulki zrobiliśmy sobie zdjęcia i biegliśmy dla takiej własnej własnej satysfakcji, dla własnej zabawy żeby Żeby zadbać o kondycję i zadbać o to jednak to siedzenie w domu w czasie pandemii. Wiele osób... Oczywiście była grupa taka, która super performowała w sportach i chodziła biegać codziennie i, i na siłownie i sporty i ćwiczyli w domu z YouTubeowymi trenerami, ale też spora grupa, do której ja również należałam, nie robiła nic, bo ja miałam dużo innych obowiązków i jakoś tak zapomniałam o, o, o tym bieganiu. To też nie był dla mnie czas na bieganie. A teraz mam, mam towarzysza na czterech łapach, którego wdrażam w bieganie. I myślę, że że będziemy sobie wiele kilometrów
1: pokonywać razem. A to zdrowe odżywianie, sport towarzyszył Ci od zawsze? Czy to był jakiś moment przełomowy w Twoim życiu, kiedy kiedy to się pojawiło?
0: Ja... Kiedyś, dawno temu, w szkole podstawowej, biegałam w takich biegach na tysiąc metrów w Gdyni, które się gdzieś tam odbywały w zamierzchłej przeszłości. I później bardzo długo nie uprawiałam sportu, ale chciałam zawsze przebiec maraton. To było takie moje. Ja chciałam przebiec maraton i w którymś momencie, już nie pamiętam co się zadziało, że stwierdziłam, że w sumie czemu nie? I zaczęłam się przygotowywać do tego maratonu, zaczęłam biegać. I wydaje mi się, że tę pasję zaszczepił we mnie mój tata, który był zawsze bardzo aktywny sportowo, był wioślarzem. I pamiętam jako taka nastolatka, jak mój tata przebiegł swój pierwszy półmaraton. Pamiętam, że miał straszne zakwasy i cierpiał, bo oczywiście się nie przygotował do tego mm-hmm. odpowiednio. I tak chyba to we mnie było zawsze, ten maraton. Po po tym długo marzyłam o jakimś biegu ultra, ale po tym jak przebiegłam taki bieg 48-kilometrowy, stwierdziłam, że do ultra to jeszcze, jeszcze, jeszcze. (głos) No, także bieganie to duża część mojego serca. Super. A powiedz mi,
1: kto cię inspiruje do działania? Czy masz jakąś taką osobę ze swojego otoczenia, która jest dla ciebie inspiracją? Może obserwujesz gdzieś kogoś w mediach społecznościowych? Kogo lubisz czytać lub słuchać? Wisst...
0: Sch- hm nie mam chyba jednej takiej osoby, która mnie wybitnie inspiruje. Dużo osób śledzę na LinkedInie, obserwuję z naszego tutaj i polskiego rynku i międzynarodowego. Ja myślę, że myślę, że inspiruje mnie LinkedIn. Mm-hmm. Oczywiście jest, jest tam mnóstwo miejsce, treści, nie? które są banalne, które są nie są niczym odkrywczym i trzeba też gdzieś odsiewać, bo w tej chwili jest moda bardzo duża na to, żeby publikować cokolwiek. Że zjadłam owsiankę i owsianka jest zdrowa, bo ja dbam o siebie, więc jem owsiankę, więc jestem mądra, bo jem owsiankę. Więc sporo jest takich treści, ale można znaleźć też osoby, które publikują taki wartościowy content, ale nie mam jednej takiej osoby, którą którą jakoś wybitnie followuję i za którą tam, wiesz, szukam każdego dnia, czy, czy coś opublikowała. Myślę, że te osoby, które nie publikują właśnie codziennie, tylko raz na jakiś czas, mają swoje przemyślenia i się nimi dzielą to to są ciekawe rzeczy
1: Jasne. a powiedz na zakończenie gdzie można znaleźć ciebie jeżeli ktoś chciałby kontynuować tę rozmowę, zadać (grym) jakieś dodatkowe pytania gdzie można cię znaleźć na LinkedInie
0: właśnie. No. Myślę, że to jest teraz takie fajne, fajne medium do, do kontaktów i, i daje możliwość takiego bezpośredniego, bezpośredniego kontaktu, nawiązania relacji, więc myślę, że tam no, można mnie znaleźć oczywiście w Blue Media, w Domu Zdrojowym w Sopocie. Bywam, pracuję hybrydowo, ale dwa, trzy razy w tygodniu jestem w biurze, więc można tam mnie odwiedzić, no ale myślę, że najlepsze, najlepsza możliwość to jest właśnie LinkedIn. Przez zapraszam.
1: Dominika Kotuła była tak? moim gościem i zapraszam Was do kontaktu. Dziękuję bardzo Dominika Dzięki, za super Antonio. rozmowę. Dziękuję,
0: cześć.